0: Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Во, класс. Пока все чуть-чуть по присоединяются, я тут уже немножко даже разобралась со слайдами. Я... Я, если честно, вообще не очень умею вести прямые эфиры. Точнее, вообще не умею. Пожалуйста, напишите, меня вообще слышно. Ну, видно, я вижу, что меня видно. Напишите, слышно ли меня. Потому что я в этом не уверена. И видно ли слайд. Всем привет, всем привет. кофе. Слышно, да, меня? Угу, прекрасно И видно ли слайд? Потому что я буду его использовать Другие, точнее, тоже слайды Ой, классно Ну, супер Давайте тогда потихонечку будем начинать а, Так, так, так О, супер, отлично Хорошо Напишите, пожалуйста, или поставьте какие-нибудь там плюсики, у кого есть специализация уже. Кто такой молодец? Можно сказать, подготовился к сегодняшнему эфиру, выбрал специализацию. Начнем с того, зачем вообще, по моему мнению, это все, вот все, что я буду говорить, это, конечно, только лично мое мнение. Я не маркетолог вы это знаете, Ну, я юрист, который в прошлом был собственником юридической фирмы, а теперь частно практикующий последние два, наверное, с половиной года, для тех, кто вдруг не знал. А, и у меня есть специализация, тоже кто на меня подписан, наверное, многие знают о ней. Это миграционное право. Да? Я юрист в сфере миграционного права. На фейсбуке у меня даже есть такая фраза, которая еще больше сужает мою нишу, в которой я работаю. Она звучит как «помогаю работодателям в оформлении трудовых отношений с экспатами». В моем позиционировании, как бы в моей специализации, я сразу указываю, кто мой клиент, да, потенциальный, с кем бы я хотела работать. Это компании, корпорации. Поэтому я пишу: помогаю работодателям. И кто мой конечный как бы, потребитель моей услуги миграционной? Это экспаты. В частности, высококвалифицированные иностранные специалисты их называют экспатами, чаще всего в обиходе, в том языке, на котором общается моя целевая аудитория. Так вот, зачем я думаю, почему юристу нужна специализация вообще узкая ниша? В первую очередь, я считаю, что специализация – это такая, как некая точка входа для новых клиентов. Да? Если мы выбираем какого-то специалиста, юриста, да, например, или какого-то специалиста каких-то интеллектуальных других услуг, например, психолога да, или вот что-то такое, мы обычно что делаем? Мы в первую очередь спрашиваем у знакомых. Посоветуй мне, пожалуйста, какого-нибудь там юриста, вот у меня такое дело, или там посоветуй мне, пожалуйста, какого-нибудь психолога. То есть мы сначала хотим попробовать сарафанное радио, потому что таких специалистов хочется выбирать как бы проверенных, да, потому что это вообще такой большой стресс находить себе специалистов под какие-то свои жизненные задачи особенно если услуг если это услуги потому что мы сразу как бы подозреваем что нам придется может быть как-то выглядеть глупо да там объяснять какую-то свою задачу или там придется торговаться или вдруг мы на какого-то мошенника например попадем ну это вообще стрессово выбирать себе специалистов на под какие-то какие свои задачи на услуги поэтому у нас юристов так трудно нашим бедным несчастным клиентам выбирать И я считаю что специализация для юриста это такая некая точка входа когда на тебя смотрит твой потенциальный клиент и он уже может как-то тебя идентифицировать, отсеять всех других да, и увидеть, вот ты по его задаче, скорее всего ты уже в теме, значит ты ему точно поможешь и ему так легче принять решение. К тому же, когда у юриста есть специализация, то его легче запомнить и проассоциировать с какой-то определенной темой. Например, все мои знакомые, и вот не только друзья, а вообще какие-то знакомые, которых я там, ну, мало мы общались или там просто с ними знакомы, они, как только у них в жизни возникает какая-то ситуация, связанная с иностранными работниками, они прям моментально вспоминают про меня. И сразу мне звонят или перекидывают какой-то там контакт или своих знакомых дальше это уже конечно моя задача да, взять тот проект взять того клиента который мне подходит и отсеять то что мне не подходит но вот факт остается фактом да какой-то вот такой ручеек новых потока приток новых клиентов он создается сам собой только за счет того что у меня есть уже вот такая специализация с которой меня ассоциируют в то же время я считаю что специализация если она есть у юриста если он как бы не юрист да на все руки во-первых она его защищает от этой темы про ты же юрист да то есть вы всегда можете отбить какие-то ненужные вот эти запросы когда к вам приходят какие-то знакомые, какие-то друзья и говорят, вот помоги мне из какой-то вообще непонятной для вас там сферы, которой вы не хотите заниматься, и они говорят, ну ты же юрист, пожалуйста, там разберись, помоги. В моей жизни такого нет, потому что у меня есть четкая специализация, поэтому никакие не ни родственники, не ни знакомые, никто вообще ко мне ни с чем не, при... не приходит. Конечно, иногда бывает, проскальзывает там что-то по поводу «ты э, юрист, помоги», я сразу говорю «ребята, я ничего не знаю, заниматься этим не буду, я лучше вам посоветую кого-нибудь, кто этим в этом деле сечет». Кстати, кто-то из присутствующих считает, что юристу нужна специализация, или мы про возражение потом еще поговорим чуть позже. Если считаете, что нужна, поставьте какой-нибудь плюсик, чтобы я вообще понимала, что вы меня слушаете, меня слышно. И что вы тоже считаете, что юристу нужна специализация. Пока тишина, да, какая-то. А, так вот, специализация, я считаю, что в чем еще плюс специализации для юристов, она еще работает не только на ваш личный бренд, не только на вот этот вот ручеек новых клиентов, которых вам будут течь сами собой. Но и она, как бы, увеличивает в глазах потенциального клиента вашу экспертность и вашу ценность, да. Я считаю, что юристы, у которых есть специализация, они совершенно обоснованно могут завышать свой чек, да, свои средние там чеки по. Вот Елена пишет, нужна специализация, да. Они совершенно обоснованно могут завышать свои чеки, потому что клиент думает как? Он думает, ага, этот человек, он специализируется вот на такой теме, значит он очень глубоко копает, значит у него уже есть очень серьезный опыт в этих делах, он там каждый день делает похожие да, по теме кейсы, и он уже просто на них собаку съел там. Мы с вами знаем, что можно 10 лет работать в одной и той же специализации. Вот я, например, 10 лет работаю в миграционном праве. Я сейчас понимаю, что я все равно до сих пор вот полностью всего не знаю. И какие-то вещи могут э, меня поставить, ну не в ступор, да, но вот перед вопросом каким-то. То есть копать в одной специализации можно очень глубоко уже видеть все риски, вот этот опыт у вас, вы им обрастаете и э, также размышляют и клиенты, что если вы юрист, э, который занимается всем подряд то скорее всего вы скачите по верхам, потому что ну, невозможно очень серьезно углубиться в тему э, если вы ей не занимаетесь много лет, изо дня в день, с разными кейсами, с разными клиентами и так далее. А если вы, у вас есть прям такая специализация, значит вы точно сечете в этой теме. Поэтому э, у потенциальных клиентов и возникает э, в том числе доверие заранее. А доверие, как известно, это вообще самое важное от клиентов, это вообще самое важное в наших юридических услугах. Только э, испытывая доверие к юристу, Клиент, мало того что согласится отдать свой заказ, да, свои деньги этому юристу, он еще и а, может согласиться отдать больше денег. Так, а что такое видео? Катрин, пишите видео, что-то не видно или что? Или меня видно? Ну, я думаю, что меня видно, иначе бы написали, да. А, вот вот зачем я считаю нужна специализация юрист без специализации я считаю что это такая тема знаете из прошлого когда не было интернета когда ты искал юриста по двум каналам либо у знакомых спрашивал либо шел в ближайшую юридическую консультацию которая была там около дома или просто в твоем районе, потому что раньше либо не было интернета, либо было очень плохо с ним. Если помните, раньше еще такая газета была из рук в руки, что ли, да, там печатали объявления, в том числе юристы, еще как юристы могли привлечь клиентов, они эти объявления расклеивали. Да? Ну, сейчас на эти объявления, наверное, никто вообще не смотрит. Поэтому сейчас найти юриста – это дело двух минут. У каждого не только дома есть компьютер, да, на котором можно зайти в интернет и найти нужного юриста. Сейчас это можно сделать с телефона, за три секунды в любой точке мира. И э, когда у меня дело какое-то, вот, допустим, да, какое-то дело, там ну, э, страховая компания мне не выплатила деньги. Да? Незаконный. Я знаю, что это незаконно, я вот хочу найти юриста, который с этим разберется. Я в одну секунду могу найти юриста, который четко специализируется на страхов... вот на таких вот страховых ситуациях, да, на спорах со страховыми компаниями. И еще миллион юристов, которые специализируются вообще на всем. Кого я выберу? Если этот спор для меня очень важен, при прочих равных. При легкости нахождения и тех, и других, конечно, я выберу того, кто специализируется, четко специализируется на той проблеме, которая мне нужна. Потому что я хочу заплатить деньги. Может быть, я заплачу больше, чем юристу, который ну, на все руки, да, мастер. Может быть, я заплачу больше, но зато у меня будет душа спокойна, что этот человек он эксперт в этой теме, и он точно с. С этим делом разберется, не будет никаких там проблем, проволочек и так далее. Это знаете, как раньше, э, я еще сравниваю иногда юристов, которые э, оказывают все подряд услуги, я их сравниваю с такими фельдшерами на э, селе, потому что... Фельдшер на селе, он, к сожалению, односельчане не имеют возможности да, ездить часто в какую-то другую больницу там, или еще к какому-то специалисту. Поэтому фельдшер он умеет, что он и роды может принять, и зуб может вырвать, он может вылечить простуду, там, я не знаю, какую-нибудь вылечить рану, гипс наложить. То есть он умеет вообще все сделать. Все это он умеет делать кое-как, ну, там, тяп но сможет сделать, да? чтобы человек как-то выжил, да? и дожил до специализированной помощи, но, к сожалению, вот у этих жителей, там, деревни нет возможности обратиться к другому врачу. А если бы у них вдруг появилась возможность, как у нас появился интернет, и вот этот супер быстрый интернет, и мобильный интернет, то они, конечно, бы обращались с зубами к зубному, там, с родами к акушеру и так далее, тому подобное. Потому что люди, они вообще, в принципе, склонны доверять тем, у кого такая узкая специализация. А вот возражения частые. Почему юристы не сужают нишу? Напишите, кстати, у кого что-то из этого есть, кто еще не сузил нишу, да, и у кого как раз есть такие, ну что это такое, препятствия, препоны, да, на пути к сужению ниши. Юристы думают, так, если я откажусь от всего, у меня станет меньше клиентов. Или они думают, мне придется отказывать другим клиентам. То есть, если я выберу нишу, ко мне вдруг начнут приходить по, с какими-то другими заказами, и я буду им так надменно отказывать, и останусь вообще без денег сидеть. Потому что я же выбрал нишу, все. Я не хочу заниматься только одной темой, это скучно. Да, вот это тоже, кстати, часто мне писали, что некоторым юристам почему-то скучно заниматься одной и той же темой якобы они быстро ее так прорабатывают и потом ей уже довольно сложно и скучно заниматься по поводу того что если вы сузите нишу что вам что вас сразу не станет клиентов что у вас будет их меньше или что вам придется отказывать, отказываться от других каких-то заказов и проектов это конечно все совершенно неправда я на своем опыте это могу подтвердить потому что да у меня есть специализация миграционное право да вот у меня в основном клиенты, там, это какие-то компании, да, корпорации, которые нанимают к себе штат экспатов. Но на самом деле, когда э, с клиентом уже начинаешь... Э, он заходит к тебе с одним проектом, да, вот с этим, с миграционным, и ты потом начинаешь с ним работать, и ему, допустим, все нравится, и вы с ним как-то уже сработались, вообще классный клиент, и он вас считает тоже классными, у меня было миллион раз, когда клиент говорит, пожалуйста, Саша, займись вот этим моим другим делом. Вообще, из налоговой сферы там, или из регистрационных каких-то действий. Я говорю, слушай, ну я вообще этим не умею заниматься, не специализируюсь, ничего. И если уж и возьмусь, то возьмусь очень дорого, потому что мне придется кучу времени на это потратить и в этом разбираться. И этот клиент говорит, окей, пожалуйста, я просто хочу, чтобы ты этим занималась, потому что мне нравится твой подход и так далее и тому подобное. Очень много раз в моей практике было такое, что мне предлагали совершенно вообще не из моей специализации проекты, просто потому что клиенту нравился мой подход. А Вообще такая возможность оценить мой подход к работе у этих клиентов появлялась только за счет того, что они приходили ко мне на вот эту миграционку. Если бы я предлагала рынку сразу все услуги, вряд ли бы именно конкретные там, эти клиенты, о которых я говорю, они бы пришли ко мне на миграционный вопрос или на какие-то другие. Вот не бойтесь сужать нишу что сразу у вас упадет там поток клиентов что сразу их станет гораздо меньше потому что гораздо меньше клиентов у юристов которые предлагают все сразу это то это значит такая обманка вот психологическая что типа я предложу сразу все клиент придет обрадуется ой какой потрясающий специалист он умеет все на самом деле нет так не происходит. Подумайте об этом фельдшере, который может как бы в принципе все. Но если есть возможность, любой его пациент обратиться к другому доктору, который специализируется на его конкретной задаче. А по поводу того, что скучно заниматься одной специализацией, ну, ребят, ну, вот я уже сказала, что я 10 лет работаю в миграционной сфере, но мне вообще не скучно, потому что, во-первых, законодательство меняется. Во-вторых, разные клиенты ⁇ это разные совершенно случаи, судьбы, там, кейсы и так далее. А В-третьих, всегда бывают какие-то новые такие какие-то вот сложные вопросы и у каждого клиента это свои вопросы да, которых раньше которыми раньше ты не занимался не знаю кому может быть прям скучно работать в одной и той же сфере много лет мне нет совершенно Поэтому не знаю. Ну, напишите, у кого есть вот такие какие-нибудь, почему вы не хотите сужать нишу, почему вы не хотите э, выбирать какую-то специализацию. Возможно, у вас что-то еще другое есть. И мне будет очень интересно узнать, какая еще у вас есть установка, наверное, это установкой можно назвать, да, психологической. Ну, напишите, кто-нибудь. Я буду еще потом читать. Итак, как же выбрать специализацию, как э, это, считаю, я надо сделать. Да? Я считаю, что специализация юриста – это равно пересечение. Вот если бы я сейчас могла нарисовать такие круги, знаете, как вот эти круги пересекаются, да? Это вот эта сердцевинка, пересечение удовольствия, способностей опыта и положительной обратной связи от специальности, которую вы выбрали или хотите выбрать. Сейчас я расскажу чуть подробнее. В первую очередь про удовольствие. Во-первых, знаете, сейчас модно в юридическом сообществе, ну, наверное, это не только в юридическом, я просто на нем сконцентрирована. Модно писать такие посты или вот делать такие публикации типа 5 э, трендовых ниш, да, которые там в 2022 году точно принесут вам денег или там куда надо пойти, чем заниматься юристу, чтобы э, вас там не заменили роботы, например, да, или, там искусственный интеллект. И такие идут перечисления типа там банкротство раньше было модно может быть и сейчас не знаю еще там что-то там э, IT, да вот это вот все и э, юристы которые например всю жизнь занимались там каким-нибудь семейным правом или еще чем-то они такие думают о надо быть в тренде сейчас моя там специализация пойдет под откос надо, короче, двигать туда, где есть деньги. Это, как знаете, это бизнес идею выбирают. Типа сейчас я придумаю, где есть деньги, и надо туда идти и этим заниматься. Вот так вот юристы многие считают, что э, можно вот так выбрать умом да, специализацию, продумать, что якобы она будет денежная, потому что э, вот сейчас такие тренды там интеллекты эти вот это вот все вот мне пишет Тина банкротство сейчас тоже в моде а, есть несколько направлений которые нравятся я только начала практику и присматриваю что пойдет. ну вот одно из таких, одним из таких звоночков в вашей специали специализации должно быть в первую очередь удовольствие. Потому что когда вы выбираете умом, да, а не сердцем, когда вы выбираете э, якобы пытаетесь просчитать, что вот эта специализация будет денежная, а вот та не денежная, но вы ее не любите и пытаетесь в нее идти якобы, ну так как брак по расчету, да, со специализацией, то э, вы, во-первых, не получаете ни и не можете из-за этого играть в долгую. Вообще мы не можем что делать в долгую, если мы не получаем от этого удовольствия. Во-вторых, вы все равно не можете ничего просчитать. Как что будет? Никто не просчитал, знаете, этот коронавирус. Никто не просчитал еще там много вещей, о которых, как этот Насим э, Талиб, да... Э, пишет про черный лебедь. Мы ничего не знаем, что будет завтра, послезавтра, уж тем более в следующем году. И поэтому, когда вы выбираете себе специализацию только потому, что она якобы денежная, кто-то написал, что она в тренде, что все другие юристы там пойдут на дно, а вот эти прям вырастут в цене, то, скорее всего, вы не только как бы придаете себя, да, и свое время жизненное, которое вы могли бы тратить с большим удовольствием, потому что все-таки, знаете, работа занимает у нас, ну, вот сколько там, 8, да, 9, у кого-то вообще по 12 часов в сутки. И вы будете все время ждать этой отдачи, когда же ты, зараза, специализация вот эта, да, принесешь мне денег, а она, может быть, не принесет, или принесет, но там через 10 лет, например, начнет вам приносить, ну и что, куда вы эти 10 лет денете, это то, что про удовольствие, не, ой, ой. Не получается выбрать специализацию из-за отсутствия большого спроса в целом и отсутствия большого спроса на определенные задачи. Ну, здесь на самом деле... Такой спорный вопрос, потому что если такая специализация, в принципе, существует, и кто-то на ней зарабатывает деньги. Если это не что-то такое супер новенькое, да, вы придумали специализацию или форму предоставления услуг. Если это существует и кому-то приносит деньги, значит, в этом деньги должны быть. Так, кто-то мне отправил запрос на участие в эфире, наверное, случайно, по поводу, итак, специализация это пересечение удовольствия, об этом мы поговорили, потом способностей, опыта и положительной обратной связи. Способности это, я бы сказала, что это больше про функционал, потому что в каждой профессии, в каждой работе, а также в каждой специализации все-таки есть составляющие такие функции, да. например, вы не можете выступать публично. Для вас это просто ужаснейший кошмар. Вообще. Вы уже и пробовали все, что угодно, как угодно вообще пытались с этим бороться, но вот у вас такая вот. И, э, понятное дело, что, например, э, идти работать вот, э, в судах для вас это, – ну, это как каторга, да? но зато вы обожаете делать документы. Вот вы можете сидеть, делаете классные документы, у вас классные там, тексты получаются, еще что-то. Тогда вам нужно думать, какие, какая специализация больше будет отражать тот функционал которому у вас есть способности или может быть вы говорите хорошо вы любите говорить или может быть вы э, еще что-то вот какие-то функции да вы можете вычленять я например э, по себе заметила что конечно я люблю тексты да я люблю вот это все но вот что я прям вообще люблю то я люблю что-то приводить в порядок меня это успокаивает мне это дает такое ощущение безопасности, спокойствия в жизни, когда я что-то там лишнее убираю, что-то я там упорядоч... упорядочиваю, структурирую, вот это я люблю все, в принципе, моя миграционная работа, она этому отвечает. Хотя есть юристы, которые тоже э, занимаются миграционным правом, но они, например, судебники, да, они вот, э, оспаривают там всякие выдворения из э, России, еще что-то такое. Я вообще этим не занимаюсь. Вот что-что, но вообще этим не занимаюсь ничем связанным с судами. Э, я занимаюсь документами как раз, да, по своим так сказать, способностям. Еще я э, общаюсь с людьми, которые мне нравятся, то есть я выбрала, я не, не, я не могу сказать, что я прям э, с большим умом подошла к этому и выбрала себе как каких-то специальную целевую аудиторию, она у меня как бы высеялась сама собой. Я просто в какой-то момент это поняла и уже только на нее и стала дальше работать. А так поначалу я, конечно, как и многие, работала со всеми в миграционной сфере. Ну вот прям приносите мне любые заказы, только дайте денег. А, дальше. Пересечение удовольствия способностей. Способности это вот функции, да, которые вы можете в рамках практически любой специализации выполнять. А, опыта. вот Про опыт – это очень важная вещь, потому что опыт – это ваш профессиональный капитал. Если вы еще там только выпускник, то э, вы должны смотреть, э, какую практику, да, если вы по своему желанию, а не просто куда там, получилось, устроились. Как вы писали эти дипломы, там, рефераты, что больше всего вас э, вовлекало, да, вот, какая, какое направление с какими преподавателями, может быть, вам какой-то респект там давали. Если вы уже давно работаете, то вы тоже, у вас, вы найдете какие-то закономерности, что вы, например, работали там только в транспортных компаниях, да, там ин-хаусом. Или вы, например, работали в консалтинговых юридических, но вот в основном там на банкротстве, да? или еще что-то. Иногда кажется, что э, надо отнести как бы весь свой там опыт, да? и начать что-то новое. Это в разных бывает жизненных ситуациях, например, когда все достало когда уже вообще сил нет с этими клиентами и вообще работа ужасная мне кажется у многих людей особенно у юристов, которые работают с клиентами бывают такие моменты, когда кажется, что вот все, я больше вообще работать юристом или в этой сфере вообще никогда не буду да ну нафиг и у меня такое тоже было миллион раз вообще на счет моей миграционки потому что она довольно такая а, и э, люди в, эти, в этих моментах думают, что надо просто поменять специализацию или вообще там профессию да, и вот надо все, весь свой вот этот опыт который там копили, там 10 15-20 лет, вот так вот выбросить в помойку и пойти начать с чистого листа якобы так будет легче и лучше а, по-моему даже так вот раньше было модно учили этому, да, вот как поменять там всю свою жизнь, все бросить, уехать. В общем, я считаю, что это не работает. Я считаю, что работает использование своего профессионального капитала. Может быть, не всегда прямое, может быть, не всегда прям вот четко то, чем вы занимались, вы будете дальше заниматься, но... Внутри вашего опыта есть какая-то целевая аудитория, которую вы наработали. Да? Может быть, вы общались с одним и тем же э, видом клиентов. Может быть, вы научились и умеете там, э, с госорганами классно общаться. Может быть, вы там какие-то еще вещи научились делать, то, что не очень заурядное либо вы, вот, например, всегда работали в сфере какой-нибудь аренды да, и э, теперь хотите отмести этот опыт и начать с чего-то нового потому что вам показалось, что вот, быть там налоговым юристом это гораздо круче и престижнее, и клиенты там лучше и так далее или там это поспокойнее ну вот, в общем, я вам не советую я считаю, что нужно вам все-таки искать, учитывать свой профессиональный капитал не выкидывать его, может быть его как-то покрутить там с каких-то сторон что-то там посмотреть, но не отказываться от него, это очень важно, и я считаю, что профессиональный капитал он всегда не случайен, вот если вы 10 лет работали в какой-то сфере, это не нужно выкидывать просто потому что это не случайно, значит у вас к этому как-то вот есть какая-то предрасположенность, значит, вы это умеете хорошо делать, вы уже нащупали такую вот какую-то стабильность, устойчивость в этой сфере, и выкидывать это нельзя. И следующее, четвертое получается, четвертый кружочек, если бы мы вот так вот их пересекали, это положительная обратная связь. Это очень важный момент, положительная обратная связь, она может быть в виде денег, в виде благодарности, если вы, например, что-то, ну, если вы еще не работали, например, вот, выпускник, но что-то там делали на общественных началах, или вы, например, ушли в декрет, да, и тоже начали на там, общественных началах, не знаю, там, решать проблемы жильцов с управляющей компанией вот и э, нужно смотреть где э, вам приходит больше всего положительной обратной связи вот в виде денег в виде благодарности вот что то такое потому что э, там где этого больше всего э, там ваш такой вот самый высокий потенциал значит, у вас это и хорошо получается, и с вашей целевой аудиторией в этой сфере у вас тоже получается хорошо взаимодействовать, и значит, у вас и способности к этому есть, и более того, конечно, вы получаете от этого удовольствие. То есть, вот эта положительная обратная связь, она как бы такая вот квинтэссенция вот этого удовольствия, способности, опыта и так далее. Поэтому... В общем, постарайтесь, может быть, это, знаете, как домашнее задание, кто ищет, я читала, что э, кто-то из слушателей как раз ищет себе э, специализацию, какую выбрать, вот выпишите просто в столбик или там сделайте квадратики, выпишите удовольствие, способности, опыт, положительная обратная связь. И вот выпишите своего опыта, что вам приносит удовольствие из работы, да? Это могут быть какие-то мелочи, вот какие-то функции или какие-то э, там именно контакты с каким-то определенным типом клиентов, например. Еще что-то. Э, способности выпишите тоже свои э, опыт и э, моменты, где вы получали деньги или, например, больше всего денег или получали благодарности или больше всего благодарностей и эм, какие-то идеи у вас должны появиться. Но вы знаете, что я хочу сказать. Хоть я и выступаю за э, за специализацию у юристов, но я считаю, что нельзя себя заставлять принимать вот это решение как-то быстро, что типа, «А, все, у всех уже есть специализация, я один остался без специализации, надо срочно что-то делать. Я считаю, что так нельзя, надо давать себе время, вот спокойствие, надо, чтобы, знаете, вот как-то в идеале, конечно, надо, чтобы она сама как-то высеялась. Да? И вы просто на это обратили внимание. Иногда у некоторых юристов уже давно есть специализация, а они просто не обращают на это внимания, не хотят, они видят, что у них есть специализация. Еще тоже, как домашнее задание, кому будет интересно поработать с этой темой, я всегда, я сама это когда-то тоже делала, я всегда говорю, написать пяти своим знакомым, только не близким, там, друзьям и не родственникам, а знакомым, которые вас знают, но не прям хорошо, кому и для чего они бы вас порекомендовали? Вот просто задать такой вопрос, сказать, типа, я участвую там в тренинге, да, помоги мне, скажи, вот кому и для каких целей ты бы меня порекомендовал? И знаете, вот знакомые, которые не близкие, они лучше всего видят в нас вот это вот что-то одно такое яркое, да, вот что от нас запоминается, потому что мы сами часто не видим, близкие тем более, потому что они нас знают вообще со всех сторон, они видят в нас миллион каких-то способностей и всего, особенно родители, их вообще не надо спрашивать, потому что они скажут, что вы вообще гениальны просто во всех сферах <смех> жизненных, вот и э, вот такие знакомые, которые не очень хорошо знакомы э, с вами, они вам э, точно что-то скажут. Вот Тина пишет, классная идея, напишу, даже интересно. Да, я вот тоже так писала, мне тоже было очень интересно. Конечно, понятное дело, мне там все про миграционку сказали, но вот. Было тоже интересно, там еще какие-то были такие моменты неожиданные, что мне написали. Вот, в принципе, на сегодня все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, напишите мне, пожалуйста, сейчас. Или я сейчас уже буду тогда разбираться, как сохранить эфир. Потому что я даже не знаю. Давайте я минутку еще прям подожду. Напишите, пожалуйста, что-нибудь. Кого какие вопросы. Все будут видеть то что я им делала а ну наверное вот да но наверное кого-то с определенной специализацией что вы им делали все-таки будет больше наверняка вы у них прям каждый раз что-то новенькое делаете спасибо спасибо вам спасибо большое что нашли время пришли посмотрели спасибо вам большое постараюсь сохранить да, ну хорошо, все, тогда я буду выходить, если что, пишите там в директ куда-нибудь. In-house, какая тут специализация? У инхаусов, ну да, у них, конечно, там не разбежишься, там наоборот надо, чтобы все, все мог. Но, возможно, инхаус хаус все время переходит, если уж меняется э, работы. Он переходит в, в определенные компании с одной и той же, например, с направлением деятельности. Если вы посмотрите вакансии инхаусов то э, работодатели, например, из транспортной сферы, да, там, логистической, или еще из какой-то нефтяной, они к себе тоже хотят юристов не из ЖКХ, а, например, тоже из нефтянки. Да. Или там из банковской сферы они тоже хотят к себе юристов из банковской сферы, который, у которых уже был опыт. Потому что везде есть специализация, везде есть свои какие-то темы. Поэтому хоть и ин хаус, он внутри компании, да, он разный такой многорукий и многоног, но э, все равно э, у него должна прослеживаться какая-то специализация у его работодателей. Ну все, я поняла, что вопросов нету. Все, спасибо. Пока.